0: Fällt ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara
0: und Thilo. So Leute, ich hoffe, ihr habt dieses Jahr schon mal die Möglichkeit gehabt zu grillen, denn es ist ja jetzt schon echt warm geworden und mein Nachbar, also der hat jedenfalls schon mal seinen Grill rausgeholt, äh, als die ersten Sonnenstrahlen zu sehen sind. Das ist ja auch so ein typisch deutsches Ding, was sich immer mal wieder bestätigt.
1: Also ich finde das gar nicht verwerflich, du sagst das so, als sei das irgendwas Schlimmes. Also ich bin auch großer Grillfan, muss aber sagen, wir haben selbst keinen Balkon, deswegen kommt das mir ein bisschen zu kurz in meinem eigenen Haushalt. Ja. Aber man kann sich ja einladen lassen.
0: Genau. Wir haben einen Balkon, also wenn du… Ja,
1: dann wäre mal eine Einladung fällig, würde ich sagen. Genau.
0: Aber mittlerweile kommt ja auch nicht nur Fleisch auf den Grill. viele anderes gibt es ja auch schon Ersatzprodukte, die wirklich so aussehen wie Fleisch. Letztens erst gesehen, aber hauptsächlich schon eben Fleisch. Und wir wären ja nicht vom Feld ins Regal, wenn wir da nicht mal genauer nachfragen würden. Und das haben wir nämlich gemacht bei Martin Palaska vom Zentrum für Entwicklungsforschung in Bonn. Und äh, der beschäftigt sich zusammen mit seinem... Kollegen Martin Keim schon seit einer Weile mit den globalen Auswirkungen unseres Fleischkonsums. Die beiden haben nämlich eine, gerade eine Studie veröffentlicht, in denen sie sich mal angeschaut haben, wie sich der Fleischkonsum auf verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte wie zum Beispiel eben die wirtschaftliche, die soziale oder die ökologische Dimension auswirkt, aber auch, was das eben für gesundheitliche Auswirkungen hat, wenn man regelmäßig Fleisch konsumiert.
1: Ja, aber bevor wir damit starten, was die beiden in der Studie herausgefunden haben, habe ich mal ein paar interessante Fakten herausgesucht. Dann hau mal raus.
0: Drei Dinge, die man wissen sollte.
1: Fakt Nummer eins. Weltweit sind rund 1,5 Milliarden Menschen Vegetarier, Das hört sich jetzt aus unserer Perspektive erstmal so an, als würden die das freiwillig tun. Dem ist aber ganz und gar nicht so, denn nur 75 Millionen von diesen Menschen sind es freiwillig und der Rest konsumiert eben kein Fleisch, weil es nicht verfügbar oder einfach nicht erschwinglich ist. Also das fand ich nochmal ganz gut, so zur Einordnung, ähm, wie das weltweit aussieht mit den VegetarierInnen.
0: Ja, hier suchen sich ja viele aus, ne?
1: Genau, hier ist es eine freie Entscheidung. Fakt Nummer zwei, für mich auch sehr erstaunlich. Die fünf größten Fleisch- und Milchkonzerne emittieren genauso viele klimaschädliche Gase wie Exxon. Und Exxon ist ja der größte Mineralölkonzern der Welt. Also eine Menge klimaschädliche Gase, die eben für Fleisch und andere tierische Produkte draufgehen.
0: Kommen wir auf jeden Fall später auch noch mal drauf zu sprechen.
1: Genau, hier schon nur ein kleiner Vorgeschmack. Und Fakt Nummer drei, ähm, kannst du ja auch mal Stellung zu beziehen. In Deutschland verzehren Männer im Durchschnitt etwa doppelt so viel Fleisch und Wurst pro Tag wie Frauen. Hm.
0: Ja, also kann ich tatsächlich bei uns schon so sagen. Also ich bin ähm, ein Flexitarier, so wie man es nennt. äh, heutzutage Mhm. und meine Frau ist tatsächlich Vegetarierin.
1: Okay, also Ähm. ihr passt sozusagen genau in diese Statistik rein.
0: (lacht) Genau, obwohl das, (lacht) obwohl ich im Vergleich, glaube ich, doch echt wenig Fleisch äh, esse.
1: Ja, da haben wir auch noch eine interessante Zahl zu, wo wir da durchschnittlich liegen in Deutschland. Ähm, kurze Side Note aber noch: Diese ähm, Fakten stammen alle aus dem Fleischatlas der Heinrich-Böll-Stiftung und die verlinken wir euch nochmal in den Show Da sind super viele interessante Fakten rund um das Thema Fleisch drin.
0: Ja, das waren schon ein paar erstaunliche Fakten auf jeden Fall über den Fleischkonsum oder äh, über auch die Auswirkungen unseres Fleischkonsums. Äh, die Frage, die sich da stellt, ist, äh, müssen wir jetzt eigentlich alle Vegetarier werden, wenn wir beispielsweise das Klima retten wollen? Und äh, wenn wir diese Frage klären wollen, ähm, müssen wir, glaube ich, erstmal in die Geschichte des Fleisches schauen. Also wie hat sich eigentlich der Konsum verändert? Und wenn man das Damals mit heute vergleicht, also wenn man beispielsweise 1960 und heute vergleicht, dann hat sich der Fleischkonsum aufgepasst, fast vervierfacht. Und die Zukunft äh, sieht da laut Martin äh, Palaska nicht unbedingt rosiger aus.
2: Also es wird eigentlich davon ausgegangen, dass der Fleischkonsum weiter wächst, ähm, auch deutlich bis 2050, vor allem weil die Bevölkerung wächst und weil die Leute immer reicher werden. Und dadurch, das sind so die beiden Hauptgründe, warum der Fleischkonsum eigentlich auch erwartet wird, dass er weitergeht und weiter wächst. dann zumindest bis 2050. Und ab 2050 wird es dann natürlich schwierig, vorherzusehen, wie sich äh, die Welt entwickelt. Also da gibt es verschiedene Szenarien, äh, je nachdem, ob sich wirklich auch äh, nachhaltigere Denkweisen durchsetzen. Könnte sogar sein, dass man, 2000, äh, dass man 2100 schon wieder auf ähnlichen Niveaus ist wie heute. Es ähm, kann aber auch sein, dass das... Ähm, immer weiter wächst, wo natürlich dann irgendwann auch geguckt wird, wo äh, wo die planetaren Grenzen und es noch unklar ist, wie weit es überhaupt wachsen kann. Aber bis 2050 ist eigentlich relativ klar, dass es ähm, weiter wächst.
0: Da finde ich zumindest irgendwie schon krass, dass wir da mit unserem Konsum selbst hier noch nicht so ganz am Ende sind. Also man fühlt sich irgendwie so umgeben von echt Veggie-Steaks und vegetarischen Alternativen und Wie gesagt, viel Gemüse landet ja auch auf dem Grill, Ähm, also man hat so das Gefühl, es würde sich da viel tun und dann wird irgendwie so einem klar, dass es einige Länder gibt, in denen es mit dem Wohlstand gerade erstmal anfängt, beziehungsweise in denen er wächst und damit auch eben der Bedarf nach Fleisch.
1: Bevor wir gleich auf die globale Ebene gucken, noch mal kurz hier in Deutschland geblieben. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die Nachfrage in einigen Industrieländern wie auch in Deutschland leicht sinkt. Also wirklich ganz leicht. Ähm, Eben aufgrund der Bedenken, die wir, glaube ich, alle ähm, haben, der eine mehr, der andere weniger, zum Thema Gesundheit, Tierwohl, Umwelt, Klima, aber fest steht, eine richtige Kehrtwende gibt es eigentlich noch nicht und wir sind immer noch auf einem super hohen Niveau hier in Deutschland.
2: Also wir konsumieren ungefähr 80 Kilo ähm, Gramm Fleisch pro Jahr, obwohl es nicht mal ganz so leicht ist, das zu berechnen. Da kommt dann noch äh, Nahrungsmittelabfall hinzu und Nahrungsmittelverschwendung. Aber so ungefähr bei 80 Kilo pro Jahr pro Person sind wir. Ähm, das ist natürlich deutlich über dem weltweiten Schnitt. Ähm, es ist aber. Zum Beispiel unter dem, was die Amerikaner oder Australier essen. Aber Deutschland ist schon eher hoch auf jeden Fall.
1: Ja, also 80 Kilo, ich finde die Zahl ist richtig krass. Ähm, Wir haben mal geschaut, es gibt auch ähm, Studien, die sagen, es sind um die 60 Kilogramm. Es kommt ein bisschen drauf an, ob man noch Abfälle und Nahrungsmittelverschwendung dazu rechnet. Aber es ist und bleibt einfach eine super hohe Zahl. Was ich aber interessant finde, ist, dass im Vergleich zu der Gesamtbevölkerung ernähren sich doppelt so viele 15- bis 29-Jährige in Deutschland vegetarisch oder vegan. Also in der jungen Generation ist da schon, ja, ein Umdenken. Aber eben nicht die gesamte Bevölkerung.
0: Ja, ich will jetzt meinen, äh, meinen Eltern auch nicht in den Rücken fallen, aber die sagen mir auch immer so, ja, ähm, wir essen schon weniger Fleisch und äh, wir achten da jetzt drauf, aber... Wenn man da mal so hört, was in der Woche auf dem Speiseplan stand, dann hat man so das Gefühl, naja, so richtig Mhm. ist es noch nicht angekommen. Ja,
1: das äh, kenne ich nur zu gut. Auch die Aussage, ja, das ist ja fast vegetarisch, äh, finde ich auch immer gut. Ähm, Ja. Aber gerade in ärmeren Ländern ist es ja so, dass für viele Fleisch einfach nicht bezahlbar ist. Also wir kommen sicher im Laufe des Gesprächs auch noch dazu, dass ja auch in Deutschland die Preise steigen. Aber in anderen Ländern sieht die Situation noch ganz anders aus. Ähm, da ist Fleisch für viele nicht bezahlbar und es gehört eben auch noch oder es zählt auch noch als Statussymbol. Und da ist es eben so, wenn das Einkommen steigt, steigt auch der Fleischkonsum. Und man konnte wissenschaftlich auch feststellen, hat uns Martin erzählt, dass der Fleischkonsum bis zu einem bestimmten höheren Einkommen steigt ähm, und dann eben erst ja stagniert, also auf einem bestimmten Level bleibt oder auch zurückgeht. Und es wird so davon ausgegangen, dass dieser Höhepunkt des Fleischkonsums bei einem Pro-Kopf-Einkommen von etwa 36.000 Dollar erreicht wird und die allermeisten aller Menschen Auf der Welt liegen eben deutlich unter diesem Einkommensniveau. Und wenn das, wenn der Wohlstand steigt, dann ja, steigt vermutlich eben auch der Fleischkonsum.
0: Finde ich schon interessant, dass das ab einer gewissen Grenze irgendwie so abflacht. Mhm. Aber irgendwann ist man dann wahrscheinlich auch gesättigt sozusagen, ne? Einfach, weil man sich dann leisten kann und dann so ein das zur Gewohnheit wird. Und dann ist eben
1: auch kein Statussymbol mehr ist. Also ich glaube, dass es hier in Deutschland eigentlich keines mehr ist, zumindest in bestimmten, ähm, ja, Gesellschaftsbereichen. Und was eben auch, was ich auch gelesen habe in der Recherche, ist, dass weniger Fleischkonsum mit einer höheren Bildung einhergeht. Aber da ist man sich wohl noch nicht so ganz sicher, wie, wie das aussieht.
0: Ja gut, also ich meine, bei mir hat es auch irgendwie damit angefangen, dass ich meinen Fleischkonsum reduziert habe, dadurch, dass ich mich halt darüber informiert habe. Ne? Und die Zeit muss man auch erstmal haben. Genau.
1: So. Auf jeden ja. Fall. Aber es
0: ist ja auch nicht nur der, das äh, Wohlstandswachstum, das zu mehr Fleischkonsum führt, sondern auch das Bevölkerungswachstum, wie Martin gesagt hat. Und dazu gehört natürlich auch mehr Fleisch. Ne? Wenn die Bevölkerung wächst, dann äh, braucht sie mehr Nahrung. Und dazu gehört, wie gesagt, Fleisch. Aber dann braucht man natürlich auch Fläche für die Tiere einerseits. Und natürlich auch Fläche für das Futter, was sie bekommen. Das kommt ja auch nicht von irgendwo her.
1: Und dazu habe ich auch ein paar interessante Fakten gelesen, und zwar zum Thema Fläche. Ich finde es krass, halte ich fest, inzwischen werden rund 40 Prozent des Ackerlandes auf der Welt zur Futtermittelproduktion genutzt. Also 40 Prozent der Fläche nutzen wir eigentlich nicht, um direkt Lebensmittel für den menschlichen Konsum herzustellen, sondern erstmal nur für Futtermittel. Und hm. Futtermittel besteht eben zu einem großen Teil aus Soja. Und ja, vielleicht habt ihr da auch schon Bilder gesehen, dass Soja eben auf riesigen Feldern angebaut wird. Und ja, es teilweise echt erschreckend ist, wenn man nur bis zum Horizont Sojafelder sieht und vor allen Dingen eben weiß, dass da teilweise vorher oder häufig vorher Regenwald stand. Das ist besonders in Brasilien ein super großes Problem. Und ja, diese neuen Flächen, die dadurch geschaffen werden, ja, ist natürlich super schlecht fürs Klima, weil der Regenwald so große Mengen Treibhausgase bindet und diese Flächen könnten auch anders genutzt werden.
0: Ja, und wer jetzt glaubt, ähm, ja, okay, ist ja nicht nur Soja für die Tiere, sondern was ist eigentlich mit den ganzen Veggie-Produkten? Die machen doch bestimmt auch genauso die Umwelt kaputt und da muss ich euch leider enttäuschen, da sieht es nämlich
2: anders aus. Ich glaube, dass ungefähr 95% des Sojas auf Futtermittelproduktion entfallen und das meiste Soja, was wir hier in Deutschland trinken und noch essen, wird auch hauptsächlich tatsächlich in Deutschland, Italien, Frankreich, Teil Kanada produziert. Also das ist eigentlich nicht das, wofür der Regenwald ähm, im Amazonas abgeholzt wird.
0: Ja, also der Regenwald wird eben vor allem für Futtermittel abgeholzt und nicht für zum Beispiel meine Sojabratwurst. Und ähm, neben den negativen Auswirkungen auf das Klima und die Biodiversität führt die Entwaldung auch dazu, Landkonflikte zu verursachen. Also ähm, verletzt es damit auch die Rechte indigener Gemeinschaften, die in und mit den mit dem Regenwald oder mit den Wäldern leben, davon auch leben sozusagen. Also ein großes Problem. Und wir haben dazu auch schon mal eine extra Folge gemacht. In Folge 36 geht es nämlich darum, wie unser alltäglicher Konsum mit der Entwaldung zusammenhängt. Und da spielt das Thema Fleischkonsum auch eine ganz große Rolle.
1: Ja, und du hattest gerade schon die Biodiversität angesprochen. In diesem Jahr kam auch eine interessante Studie vom WWF heraus, die sich damit befasst, welchen Fußabdruck Lebensmittel eigentlich auf die Biodiversität haben. Also, CO2-Fußabdruck ist uns wahrscheinlich allen mittlerweile geläufig, aber es gibt eben auch einen Biodiversitätsfußabdruck. Und den mit Abstand größten Anteil am Fußabdruck, Biodiversität, haben eben mit 77 Prozent tierische Lebensmittel, also Fleisch, Wurst, Eier und Molkereiprodukte. Und schuld daran ist eben vor allem der Sojaanbau, den wir gerade diskutiert haben.
0: Und dazu kommt noch. Je mehr Wälder für Futtermittel gerodet werden, desto mehr schrumpfen auch die Lebensräume der Wildtiere, die darin leben. Dadurch wird eben der Kontakt zwischen Menschen und Tieren enger. Und wo Tier und Mensch aufeinandertreffen, äh, da wird natürlich auch die Übertragung von Viren begünstigt und die Entstehung neuer Pandemien.
1: Ja, und das wollen wir alle nicht mehr erleben, Das sollten wir dringlich verhindern. Ähm, worüber wir jetzt aber auch noch nicht gesprochen haben, ist das ganze Thema Treibhausgase. Also wir hatten jetzt schon verschiedene ja, Aspekte, ähm, Biodiversität, ähm, Flächen, indigene Gemeinschaften. Du hast gerade die Lebensräume von Wildtieren genannt. Aber das ganze Thema Treibhausgase ähm, ist ja auch ein ganz wichtiges. Und es wird davon ausgegangen, dass unsere Ernährungssysteme, also die Art und Weise, wie wir einfach unsere Lebensmittel anbauen, ungefähr ein Drittel der Treibhausgase, also der menschengemachten Treibhausgase verursacht und der Tiersektor, über den wir ja heute reden, ähm, etwa über die Hälfte von diesen Treibhausgasen aus unserer Ernährung. Und da einen besonders großen Paar machen halt Wiederkäuer aus, also Kühe, die stoßen nämlich eine super große Menge Methan aus Und das führt uns zu unserer Anfangsfrage zurück. Müssen wir denn alle, um das Klima zu schützen, jetzt Vegetarier und VegetarierInnen werden?
2: Rein aus Klimasicht wäre das das Beste, wirklich ähm, auf Tiere komplett zu verzichten. Aber ähm, Tierkonsum und auch das das Halten von ihnen hat natürlich auch noch andere Vorteile. Also ähm, das ist eine gute Quelle von guten Nährstoffen, ähm, gerade in entwicklungsschwachen äh, Regionen, wo es auch sehr starke Saisonalität gibt und vielleicht Früchte und und Gemüse nicht immer verfügbar sind. Genau da können Tiere schon auch eine sehr wichtige Rolle in der Ernährung spielen. Und sie sind halt auch die Quelle von von Einkommen, ähm, sind Versicherungen, sind auch wichtige kulturelle Objekte in vielen äh, vielen Regionen. Und da sozusagen das komplett zu verbieten, ähm, würde eigentlich sehr großen Schaden anrichten.
0: Ja, und gerade für Frauen, hat Martin auch gesagt, spielt die Tierhaltung in diesen Regionen eine ganz wichtige Rolle. Also ist, wie er schon gesagt hat, eine Art von Absicherung, auch eine Art von Unabhängigkeit. Also geschätzt leben weltweit mehr als 200 Millionen Menschen in Hirtenvölkern, die mit ihren Nutztieren über die abgelegensten Weiden umherziehen und ihre Tiere für Fleisch, Milch, Wolle, Häute, Dünger und Brennstoff nutzen. Also ganz großer Unterschied zu dem, wie wir hier eigentlich unsere Tiere behandeln und nutzen sozusagen, was ja auch schon irgendwie nicht so schönes Wort ist, wenn es um Lebewesen geht. Ähm, Auf jedem Kontinent der Welt, vor allem in den trockensten, steilsten und kältesten und heißesten Gebieten, gibt es immer noch Hirtenvölker, die mit äh, Herden von beispielsweise Alpakas, Kamelen, Rentieren, Rindern, Schafen, Wasserbüffeln und was es da nicht alles gibt, die Gebiete der Erde bewirtschaften, die eben kaum eigentlich anders genutzt werden können. Also gleichzeitig geht dabei eben auch keine Fläche verloren, sozusagen, die man eben anders nutzen könnte.
1: Ja, und diese Form der Tierhaltung ist eben auch wirtschaftlich sehr wichtig für die Menschen, weil es ihnen ein Einkommen bringt. Und wie du sagst, es schadet kaum Klima oder Umwelt, denn es sind eben nicht wie bei uns diese Hochleistungstiere, die in sehr, sehr kurzer Zeit ähm, ja, an Masse zunehmen müssen und dann auch nur sehr kurz leben ähm, und für dessen Futteranbau, wie wir eben besprochen haben, halt auch Wälder gerodet werden. Das ist eben im globalen Süden oft anders.
0: Genau, die essen dann eben auch oft Sachen, die für den Menschen nicht essbar sind. Also Gras, Blätter, ähm, Abfälle können da beispielsweise wiederverwertet werden. Und wenn die Tiere dann eben hier in Deutschland auch viel von dem bekommen, was wir theoretisch essen könnten.
1: Da gibt es ja auch oft die Diskussion Teller oder Drog. Also was sollten wir jetzt produzieren direkt für den ja, Konsum oder eben erstmal als Futtermittel und dann konsumieren wir das Fleisch. Wir haben Martin aber auch mal gefragt, wie wichtig denn eigentlich Fleisch neben dem Einkommen auch für die Ernährungssicherung von diesen Menschen ist.
2: Der Beitrag ist ein sehr großer. Ähm eben weil es auch eine Quelle von äh, sehr äh, mikronährstoffreichem Essen ist, was auch über das ganze Jahr verfügbar ist. Keiner von uns muss eigentlich Fleisch essen. Man kann auch ein äh, ein gesundes Leben führen, ohne äh, Fleisch zu essen, das ist möglich. Aber es gibt eben Probleme, wenn Märkte nicht erreichbar sind, ähm, wenn man einen sehr starken Einfluss von Saisonalität hat. Ähm, Auch vielleicht, wenn man gar nicht genau weiß, was für Lebensmittel man konsumieren müsste, um dann gewisse Mikronährstoffe zu decken. Da ist es eventuell leichter, dann Tiere oder Fleisch zu essen, ähm, wo eben sehr viele Mikronährstoffe dann auch drin sind.
1: Ja, es liegt, wie du sagst, vermutlich auch daran, dass man sich sehr gut damit auskennen muss und auch einfach Zeit investieren muss, um eben diese Nährstoffe über andere Lebensmittel aufzunehmen. Und ja, es gibt diesen gesundheitlichen Vorteil, aber... Ja, es gibt weitere Vorteile von Viehzucht im globalen Süden, die eben auf der Hand liegen. Und ich finde das eigentlich sehr wichtig und gut, sich das mal vor Augen zu führen und bei dem Thema auch zu differenzieren. Ähm, Das ist auch das, was bei Martin und seinem Kollegen in der Studie so herausgekommen ist, dass wir natürlich in Ländern mit sehr hohem Konsum und auch sehr hohem Einkommen wir ganz schnell diesen Fleischkonsum reduzieren müssen. Auf ein ja, klimaverträgliches Niveau, aber dass eine vegetarische Ernährung eben nicht für alle Menschen auf der Welt die nachhaltigste Lösung ist, zumindest wenn man jetzt Nachhaltigkeit in verschiedenen Dimensionen betrachtet. Martin hatte ja gesagt, wenn man nur die Klimasicht hat und nur auf die Treibhausgase schaut, dann wäre es natürlich am besten, wenn wir alle morgen aufhören Fleisch zu essen, aber wenn man eben noch andere Faktoren betrachtet, dann ist eben diese ja, Viehzucht, wie sie traditionell eben es auch noch gibt, eigentlich vertretbar.
2: Ich sehe es auch so, dass es unrealistisch ist, dass wir alle Vegetarier werden. Ich glaube, dass wir es auch nicht müssen. Also wir können auch 10 Milliarden Menschen äh, ernähren mit Fleisch. Mhm. Deutlich weniger, also bis zu ja, 20 Gramm pro Tag im Schnitt, glaube ich, sind das. Also deutlich, deutlich weniger als es jetzt ist. Aber es ist nicht so, dass wir alle Vegetarier werden müssen.
1: Ja, 20 Gramm pro Tag ist schon sehr wenig. Wenn wir das mal auf die Woche hochrechnen, 140 Gramm pro Woche.
0: Ja, wenig wenig vielleicht im Vergleich dazu, was wir eigentlich gewöhnt sind. Ja, genau. Da sieht man mal wieder die die Diskrepanz eigentlich. Also wir, wir, wir empfinden das als wenig.
1: Ich glaube, viele ähm, Menschen empfinden das als wenig, weil sie es schon als Einschränkung betrachten, wenn sie vielleicht ja jeden zweiten Tag nur Fleisch essen. Ähm aber da kommst du mit deinen 140 Gramm in der Woche eben nicht weit.
0: Ja, Ja. für so ein Steak müsste man dann also ein, zwei Wochen warten, ne?
1: Genau, da müsste man sich ein paar Wochen ansparen, um sich das dann wieder, ja, gönnen zu können, sozusagen. Ja, Ja, und die ganze moralische und ethische Diskussion haben wir jetzt mal ganz ausgeklammert, ähm, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Das ist natürlich eine ganz persönliche Entscheidung, ob man ja Tiere essen möchte oder, oder tierische Produkte verzehren möchte oder eben nicht. Wir haben jetzt mal nur aufs Klima, auf die Umwelt, auf die Biodiversität und eben andere Aspekte geschaut. Und dann ist eben nicht die Frage, ob alle Menschen nie mehr Fleisch essen dürfen, sondern die viel wichtigere Frage ist, wie viel, Spoiler, sehr, sehr, sehr wenig, und wie wir eben die Tiere halten. Aber ich finde auch, für Deutschland zumindest ist
0: klar, wo wir die Wahl haben zwischen ganz vielen verschiedenen Produkten auch, da sollten wir zumindest unseren Konsum stark reduzieren. Und wir haben auch mal Martin gefragt, wie man das vielleicht erreichen könnte.
2: Also ich glaube, da braucht es eine Vielzahl von verschiedenen Hebeln. Ähm, Die können relativ weich sein davon, dass solche Themen auch in der Schule mehr behandelt werden, ähm, dass generell mehr ähm, Bewusstsein für dieses Thema und für diese Problematik in der Bevölkerung entsteht. Ich glaube aber, dass das nicht reichen würde. Ich glaube, das wird auch ähm, stärkere Hebel brauchen, zum Beispiel über eine CO2-Steuer, ähm, die sozusagen auf alle Lebensmittel verhängt wird, je nachdem wie viel CO2 eben dann bei der Produktion entsteht. Ähm, das halte ich für richtig. Und auch sowas wie den, äh, wie fleischfreie Tage in Kantinen, muss ich sagen, halte ich eigentlich für eine gute Idee. Ja,
0: fleischfreie Tage in, Tage in Kantinen haben die Grünen, glaube ich, auch mal für eine gute Idee gehalten.
1: Ja, und damals wurden sie sehr stark belächelt, muss man sagen. Und das Ganze war ein großes politisches Fiasko. Ja, belächelt
0: ich, ist noch nett ausgedrückt. Ne? Also ja. die haben da schon sehr viel Gegenwind für bekommen.
1: Ja, aber ich glaube, wir sind äh, da mittlerweile auch an einem anderen äh, ja, Punkt in der ganzen Debatte. Also wie Martin eben auch vorschlägt. Warum nicht? Äh, warum muss es immer auch eine Alternative mit Fleisch geben? Ich f- hätte da jetzt persönlich auch nichts gegen.
0: Nee, ich muss auch sagen, da habe ich nichts gegen. Wäre mal interessant zu hören tatsächlich, wie das Stimmungsbild jetzt gerade so ist, ob sich da wirklich was getan hat oder ob äh, wir da mehr aus unserer Bubble auch wieder raussprechen das-
1: Das kann natürlich auch sein, dass das das mein Umfeld ist, was da wenig gegen hätte, aber andere vermutlich schon. Was ich aber auch einen interessanten Vorschlag finde, der ja auch viel diskutiert wird, ist eben eine CO2-Steuer auf ähm, Lebensmittel. Und ähm, da gab es auch letztens einen Artikel zu in der Zeit, dass äh, Rindfleisch äh, fünfmal so teuer sein müsste, wenn man eben die ganzen externen Kosten, die damit einhergehen mit einberechnen würde.
0: Ich finde den Ansatz auf jeden Fall interessant. Äh, es gibt ja auch für andere Lebensmittel schon so Pilotprojekte, die irgendwie den den Warenpreis, also den True Price, äh, in, den, in den Lebensmittelmärkten ähm, mal angegeben haben. Also was würde eigentlich ein Produkt wirklich kosten, wenn wir alle externen Kosten einberechnen würden? Und das ist schon ziemlich erschreckend. Auf der anderen Seite, wenn wir wieder so Debatten führen über, wie erschwinglich müssen eigentlich Lebensmittel sein, ähm, ja sehe ich da vielleicht auch für sozial schwächere hm. ähm, Menschen, Familien wiederum ein Problem. Ne?
1: Ja, und das sind wirklich ja, politische Fragen, die man da lösen muss. Wie viel Fleisch man, muss man sich leisten können? Ähm, ja, ich finde, es ist eine ganz schwierige Debatte, da auf der einen Seite Klima und Umwelt richtig abzubilden, auf der anderen Seite irgendwie sozial verträglich zu sein.
0: Also neben den politischen Lösungen gibt es ja auch noch so Sachen wie, wie Laborfleisch, ne, mhm. was jetzt, was jetzt gerade ja auch ausgetestet wird. Und es gibt ja auch noch Alternativen wie zum Beispiel Insekten. Also ich weiß nicht, ob du mal Insekten probiert hast. Ich habe gemacht und ja, das ist überraschenderweise auch. ganz lecker eigentlich. Also, also wenn ich, man diesen ersten Ekel überwunden hat, finde ich das eigentlich gar nicht so schlimm.
1: Also, ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich es manchmal ganz paradox finde, dass wir Tiere wie Schweine, die auch super intelligente Tiere sind, einfach wie selbstverständlich essen und bei anderen Tieren diese Hürde haben. Also, ich finde, es ist, ja, passt nicht zusammen. Ja. Ähm, von daher, ja.
0: Aber bist du denn, bist du, du bist aber auch keine
1: Vegetarierin, oder? Genau, also mir geht es eigentlich so wie dir, dass ich ähm, immer weniger Fleisch esse. Ähm, mhm. Aber ab und zu trotzdem noch, ich kaufe jetzt selbst keins. Ähm, aber ich muss sagen, es wird ja auch viel gehatet, aber ich finde diese Veggie-Ersatzprodukte echt ganz gut. So gerade für den Übergang. Ähm, dann holt man sich halt mal eine Veggie-Wurst, hat das Gefühl, man... Man isst wie alle anderen mit und ja, ich glaube, irgendwann braucht man die vielleicht nicht mehr, wenn man komplett umgestellt hat, aber ja, ich kann ehrlicherweise ähm, diese Kritik an diesen Produkten nur bedingt verstehen.
0: Ja, ich glaube, man muss sich da so ein bisschen durchprobieren einfach. Ja. Also ich meine, bei Fleisch schmeckt einem ja auch nicht alles. Genau, ja. Also dann muss man halt das finden, was was einem gut schmeckt und was irgendwie Thema am nächsten kommt, was man fleischtechnisch mhm. ähm, gerne isst.
1: Aber es wird ja. ja oft kritisiert, warum man das dann in eine Wurstform pressen muss oder in andere. Okay. Aber äh, why not? Es ist immer noch besser, als äh, wenn man jetzt ja nichts an seinem Fleischkonsum ändern würde. Ähm, ja. Das ist zumindest meine Meinung. Und ja, ich glaube, uns beide würde auch mal interessieren, was ihr zu dem Thema zu sagen habt. Wie ihr euch ernährt, was für euch so die Lösungen sind, wie wir ja besonders in Deutschland eben dazu kommen, dass wir alle weniger Fleisch konsumieren. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir mit dem Podcast so ein bisschen ja sensibilisieren konnten und auch differenzieren konnten, dass Fleischkonsum hier in Deutschland und eben die Viehzucht im globalen Süden ja zwei andere Paar Schuhe sind.
0: Also wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Kommentare Lasst uns gerne eine Bewertung für die Folge da und folgt auch unserem Insta-Kanal, ich will fair.
1: Also ich wünsche dir mal ein gutes Mittagessen, egal ob Veggie oder nicht, aber bestimmt Veggie.
0: Ja, heute ist es Veggie. (lacht) (lacht) Wünsche ich dir aber auch. Danke und bis bald. Ciao.